0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录十一。这讲的题目是“俗缘皆非性体”，对应《传习录十一的章节是第四十六章和第四十七章。我们看第四十六章：“郡守南大吉以作主称门生，然性豪旷，不拘小节。”南大吉这个人啊，我们在之前讲过，这里边呢再重复说一下：南大吉字元善，号瑞泉。是陕西渭南县人，是阳明的得意弟子之一。做主称门生啊，是指南大吉。当时啊是做郡守，也就是啊当地的父母官就这个身份呢，面对先生的时候呢，还是以门生自称的。南大吉这个人呢、啊，性子比较不拘小节。先生啊，在南大吉这个地方，南大吉啊就经常跟先生论学。南大吉有一天呢、啊，就跟先生说。说，你看我在这边处理政务，其实呢里边呢做的不好的地方也挺多。先生啊，你都看到了，那你为什么不经常就敲打敲打我，给我提提意见啥的？先生接着说啊，说有什么过呀？你说说我听听。门大吉啊就开始说，呃，说了好几件事情啊，说你看这件事情我做的不大好，啊、呃，那件事情我做的又不大好，啊、呃，那件事情做的有点过了，这件事情啊，做的欠火候了。说完之后呢，就等着先生说话。先生说：“啊，无言之言啊，意思说呢，我的话已经说完了。”南大吉说：“啊，先生，你明明什么都没说啊，你这么说什么意思啊？我没听懂啊。”先生说：“啊，我不说你也知道，何必用说呢？”南大吉这人很聪明啊，听到先生这么说，马上就反应过来了，说：“先生，我知道你说的是啥意思了。你说的意思呢，就是良知两个字啊。”先生说：“啊，你做的这种所有事情，我不点出来。”但是呢，良知这件事情，不是我天天在跟你说吗？我你怎么能说我没说呢？你这么说，你冤问我不是。南大吉听到这儿就笑了，说：“先真是这么回事儿。”所以呢，我们跟聪明人之间讲话的时候啊，是真的是很愉快的一件事情。你一点，他就通透了。反过来，我们看《传习录》上篇中啊，先生和薛卡那些对话，你就发现呢，薛卡这个悟性啊就没那么好。点到似懂非懂的时候啊，薛侃就说：“我大概好像明白了，我回去再想一想。”那意思啊，我还没有真明白，我得回去消化消化。不消化呢，我是没有办法真正把他意思领悟透的。你看南大吉就很聪明，话点到马上就清楚了，对着先生一笑，那意思你说的我懂了，我明白了。我们接着看。居数日，复自属过加密，且曰：“余其过后悔改，何若欲言不犯为佳也？”“加密”这两个字在这里边是指更多的意思。就说呢，过了几天之后啊，南大吉跟先生聊天的时候啊，又又开始说说，你看我什么什么地方没有做好，说的呢比之前的更多了、呃。说完之后跟先生说说，你看我现在我也知道我当时做的不太对。那先生，如果你当时啊，你提醒我一下，我就不犯这错误了。你不说，你让我这个错误犯了，这是不是就差点意思了？先生回答说啊，当时我如果是点破了，对你心性提高来说，效果呢是完全不如啊你现在自己搞清楚。你现在能把这事情搞清楚，真心去悔改，本身就是心性水平的提高。而心性功夫这件事情啊，做呢是做在自己本心上的，别人呢是没有办法替你走两步的，你必须自己啊得走得到，你的心性功夫才能有所提升。点破了，你历练这机会呢也就没有了。所以从这角度来说，我不点破你。南大吉听到这儿呢，一下子就清楚了。过了几天，南大吉又和先生谈到这个话题，南大吉说：“身过可免。”心过奈何？意思说呢，从行为上来讲呢，犯这个错误啊，我还是可以想办法去补救的，这个呢是没有问题的。但是啊，新的过错，我是没有办法真正把以前的事情改过来的。虽然现在呢，我知道那时候是有错，但现在想起来，多多少少还有些遗憾。那这事怎么办呢？先生说呀、啊，说你要明白这么一个道理，这就像一面铜镜一样。我们看《传习录》的时候啊，一定要清楚，《传习录》里边所有说到镜“镜”字就是镜子这个“镜”，都是指以前的铜镜，不是现在那种玻璃镜子。铜镜和现在玻璃镜子啊是有很大区别的。铜镜呢，你得经常擦，你不擦，时间稍微长一点它就开始有锈。一有锈呢，就很难能照得清楚了。先生说啊，修心性功夫的时候。心呢、啊，以前呢，就像这镜子一样。这镜子啊，拿过来的时候已经锈迹斑斑了，而里边呢肯定有啊不干净的地方，就是藏污纳垢的地方。随着啊，就是不断的磨着镜子，磨到现在呢，镜子已经非常明亮了，上面落着一点点这种尘土啊，也能啊看得清清楚楚。以前呢，镜子上都是尘土，一粒尘土啊根本就显不出来。你现在一点点这种过失啊，都能看得到。正是啊，入圣之机，这个呢是个好事不是个坏事修心性、学圣学这件事情呢是个慢功夫，就像我们擦镜子一样，必须每天坚持去擦，每天好好擦。你现在呢已经到了入圣之机了，你啊要珍惜，要继续努力。我看第47章，先生曰：“昔者孔子在臣，思鲁之狂事。典故出自《论语公冶长篇》，原文是：“子在陈曰：‘归于归于，吾党之小子狂简，斐然成章，不知所以才知。这个‘党’字啊，和现在我们讲这个‘党’的意思啊，不是一回事古代是把五百户编在一起称为一党，‘吾党’的意思啊，就是我的故乡。这里边呢，就是指鲁国。无党之小子啊，指的是我在鲁国那些、啊、志同道合的学生。狂简呢，按照朱熹的注释啊，狂简是志大而略于事，意思是啊志向很远大，但是啊还太年轻，行事火候还不够，做事啊欠考虑。孔子的十世孙孔安国啊，做注释的时候，简啊，把“简”啊作为“大的”意思，“狂简”的意思是说呢，志大于道，斐然成章。按照朱熹的注释啊，“斐”文貌成章，言其文理成就有可观者。斐然呢，就是有文采的样子；章呢，就是有条理的花纹。斐然成章的意思是说呢，文章富有文采，很值得看。不知所以裁之，这个裁呢，就是裁缝的裁。朱熹的解释是：“裁割正也，不知所以裁之，和我们《传习录》上篇讲的‘裁成辅相’的意思差不多。一块布买回来，我们不能把布直接披到身上穿出去，那怎么办呢？得找个裁缝，把这布裁一裁，缝一缝，做成衣服，这样呢才能穿出去。”这句话的意思是说，孔子在陈国的时候说呀：“咱们啊，还不如回去吧，回去吧。”我在鲁国那些学生啊，立志于大道，学术文采等等等等也啊有所成就，就是啊有点志大于道，还不知道怎么学以致用。先生接着对狂士这件事啊做了一进一步解析，说现在世界上这些人呢、啊，大部分都沉溺于。功名利禄之中追求的东西啊，还是人道求有的东西，就是被身体欲望所牵引，就像囚犯呐、啊、被关在监狱里边一样，无论怎么挣脱都没有办法拖出去。世间很多人都这样子，啊，往这一坐，想的都是啥事儿呢？能不能升官？能不能发财？呃，能不能捞点好处？呃，能不能啊？这个和美女在一起怎么样？怎么样？想的都是这些事情，沉浸于这些东西里边的、啊、人的灵魂很难能解脱得出来，解脱不出来，人就会彻底迷失。我们都知道，欲望哪有什么尽头啊？一旦被欲望完全牵引，就如坠深渊，你根本就不知道什么时候掉到底啊！特别是现在做学问这些人，一旦堕入其中，害人害己，不光把自己害了，还把身边的人也影响了。这些人呢，开始知道孔子的学问之后呢，搞清楚身所欲和心所欲不是一回事的时候啊，光看清楚是没有用的，仅仅看清楚不实践，狂世着毛病就出来了。看别人啊都被欲望牵引着，觉着自己高人一等，于是就有轻蔑世故。阔略伦物的毛病出来了，什么意思呢？就是愤世嫉俗啊，看到世上各种凡俗这种作为啊，从心理上就瞧不起。这时候啊，就会啊自大、言大、少落实啊，就说的话很大，觉着自己啊很牛，比别人高一等。但是呢、啊，做不来事儿，就是没有办法落实。这个、毛病呢，也得改。虽然这个阶段比世上那些庸庸碌碌那些人呢，确实要高明一些，但是啊，没多大意义。所以孔子啊说这句话呢，就说呢，从陈国回到鲁国，把这些狂士啊好好带一带，让他们真正成为治世之才，能真正做事儿，能真正实践，能到精微处学以致用。这个呢，才是咱们儒学真正的东西，“修齐治平”四个字。都是要落到实处的，光是知道是没有用的。心学非常忌讳学成口耳之学啊，说起来很热闹，什么事儿办不了。那你学它干什么呀？对不对？所以先生接着说，说各位讲学的时候啊，这个意思啊一定要明白，只有明白这个意思啊，就说必须得践履，必须啊得落到实处，才是啊圣学真正的彰显。只有到这个境界，才能真正脱离狂的范畴。这一讲啊就结束了，下一讲的题目是君子养心之学。感谢诸君。